0: Wir sind sehr vorsichtige Kaufleute. Wir lieben die Chance, aber nicht das Risiko. Das klingt zwar seltsam, aber ist unser Motto. Ich glaube, dass man generell bei Immobilien, bei einem Teil der Immobilien darüber nachdenken muss, ist das eine Location, in der sich die Menschen abgebildet sehen und in der sie sich abbilden wollen. Also würde ich in dem und dem Haus mich mit anderen hinstellen wollen und ähm, Selfies machen wollen.
1: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Norbert Hermanns ist Vorstandsvorsitzender der Landmarken RG. Landmarken ist ein mit Preisen überhäuftes Familienunternehmen mit einer Milliardenpipeline. Norbert Hermanns ist ein Freigeist, eine interessante Konstellation also. Landmarken kommt, so betont er, als Entwickler nicht wie die meisten Kollegen aus der Bau oder Finanzbranche. Das wiederum schafft bei Landmarken einen anderen Zugang zur Entwicklung als für gewöhnlich. Und so ist der Podcast mit Norbert Hermanns ein weiter Ritt von Flohmärkten über die Formel 1 der Immobilienwirtschaft, über Popstar-Architekten bis zur Rettung der B-Lagen und der Singles vor sich selbst. 45 Minuten Inspiration pur mit einem Entwickler, der die Vielfalt des Flohmarktes in die Vielfalt der Projektentwicklung transferiert hat. Jede Menge cooler Stoff. Coolen Stoff findet ihr ansonsten auch jederzeit auf www.immocom.com, insbesondere Newsletter und Events. Und außerdem freuen wir uns natürlich über jeden Like und jede Empfehlung des Immobilieros-Podcasts von Immocom. Also los geht's mit Norbert Hermanns. Viel Spaß. Herr Hermanns, wir sind ja im äußersten Westen Deutschlands in Aachen, aber von Aachen aus haben Sie sozusagen ein kleines Imperium aufgebaut, die Landmarken einer führenden Entwickler in NRW. Ich habe ein bisschen rumgelesen, Sie haben angefangen mit 20.000 Flohmärkten, ist das richtig?
0: Ja, ich musste irgendwie mein Studium finanzieren. Ich habe Wirtschaftswissenschaften in Aachen studiert und musste irgendwie gucken, wie ich über die Runden komme. Und da mir nichts Besseres eingefallen ist, ist mir dann was richtig Gutes eingefallen, nämlich Flohmärkte zu organisieren. Und ähm, das lief von Anfang an unerwartet gut und ist insofern ein Unternehmen geworden, dass es heute noch äh, unter dem Namen Melan -Macht Märkte gibt, was ich aber vor zwei Jahren dann nach 40 Jahren verkauft habe. Und äh, was äh, dann auch mich nicht nur über das Studium getragen hat, sondern letztendlich auch äh, über die vielen Jahre das Eigenkapital für die ersten Immobilienaktivitäten produziert hat.
1: Aber wie kommt man dann von Flohmärkten zu Immobilien? Im Grunde ist das erstaunlicherweise fast das Gleiche. Das ist immer die
0: Kombination <lacht> eines Grundstücksgeschäfts, nämlich eines Mietvertrages über eine Fläche, bei, bei Märkten nur über, für einen Tag, äh, die man aber dadurch herstellt, dass man eine, das Grundstück veredelt mit einer organisatorischen und einer werblichen Leistung. Und äh, das ist eigentlich genau das Gleiche wie ein Shoppingcenter, nur dass die Mietverträge dann eben oft ein paar Jahre dauern oder zehn Jahre dauern. Und es geht aber immer darum, sozusagen Frequenzen in die Läden zu bringen, gucken, dass ein organisatorischer Rahmen gut funktioniert. Und wenn man das alles gut zusammenbringt, dann führt das auf jeden Fall zu einem guten Erfolg. Und ich habe dann aber irgendwann gesagt, immer nur solche Dinge für einen Tag zu organisieren, wenn auch sehr viele Standorte, über 20.000 Märkte waren es im Laufe der Jahre, das kann man vielleicht auch verstetigen. Dann war der nächste Schritt, Messen zu organisieren. Und das lief dann auch gut. Dann hatte man eben Veranstaltungen, die drei Tage oder zehn Tage dauerten. Und dann haben wir gesagt, Immobilien ist eigentlich der nächste logische Schritt. Und mit dem Know-how, das auch sehr viel mit Marketing, mit Positionierung, mit Branding zu tun hatte, haben wir dann eigentlich auch einen sehr guten und schnellen, allerdings auch für die Branche unüblichen Einstieg in die Immobilienwirtschaft gefunden.
1: Okay, aber wenn man jetzt daran denkt, dass, das klingt so ein bisschen ähm, danach, nach Länge bei Projekten zu streben, dann sind Sie ja in der Immobilie richtig. So ein ordentliches b verfahren kann ja schon mal zehn Jahre dauern jetzt, oder?
0: Man muss Geduld und Ausdauer haben in der Branche. Und ähm, es geht aber ja nicht nur um die Entwicklung, sondern eigentlich geht es um, darum, dass man ähm, Mietverträge mit Länge macht. Das heißt, man arbeitet einmal an einem Konzept und dann findet man aber Nutzer, die dieses Konzept langfristig nutzen wollen. Und wenn man es dann noch schafft, sich nur so als sich nicht nur als Entwickler und ich sag mal eine Art von Hausverwalter zu sehen, sondern wenn man auch noch über Mehrwerte nachdenkt, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man es für den Mieter besonders interessant machen. Und besonders auch erfolgreich machen, dass er genau an diesem Standort ist, dann ähm, bringt man einen zusätzlichen Nutzen. Center-Management in Einkaufszentren üblich, kann man auch durchaus in anderen Immobilienbranchen sehr erfolgreich
1: einsetzen. Das heißt, Sie kommen vom Management und gar nicht vom Bauen eigentlich. Sie denken von hinten. Genau, also ursprünglich äh, komme ich vom Management. Und Bauen
0: war für uns ähm, immer eine lästige Nebenfunktion. Okay. Und eigentlich geht es aber doch darum, eine Lebens- oder Arbeitswelt zu schaffen. Und das Bauen ist dazu eine technische Funktion, die natürlich wichtig ist und die auch der wesentliche Kostentreiber ist. Aber ähm, im Gegensatz zu uns sind ja fast alle Entwickler, kommen aus der Geldbranche oder aus der Baubranche. Und ähm, das ist auch sehr nachvollziehbar und auch sehr sinnvoll. Aber äh, wenn man so eine, eine Denke vom Markt her hat, also vom Marketing eines Standorts, ist es glaube ich auch eine durchaus relevante Betrachtung, die aber in der Vergangenheit von vielen nicht ausreichend gewürdigt worden ist.
1: Das scheint ja ganz gut zu klappen. Ich habe mir mal, einer meiner Lieblingslektüren ist der Bundesanzeiger. Ich habe mal reingeguckt, 2008, glaube ich, hat die Landmarken eine Bilanzsumme von 660 680.000 Euro. 2018 die letzte verfügbare Zahl, da waren 66 Millionen mhm. mit einem Gewinn von, glaube ich, 21 Millionen. Eigenkapitalquote ja. 60 Prozent ungefähr. Ja. Wie sieht es denn 2020 aus unter uns
0: die positive Entwicklung der letzten Jahre hat sich äh, linear fortgesetzt. Eine großartige Formel. <lacht> Und ähm, entsprechend sind die Zahlen nach wie vor auf gleichem Level entsprechend um ein Jahr höher. Also okay. wir haben wiederum die 20 Millionen Gewinn in der Landmarken AG gemacht, die aber ja auch nur ein Teil unseres Unternehmens ist.
1: Heißt aber Corona und Co., ja, ja, also die Büromärkte, John Leng hat gesagt, in Deutschland 33 Prozent Vermietungseinbruch hat sie gar nicht groß tangiert gerade. Ja, es gibt also in
0: dem in dem weiteren Vorlauf der Projekte, nicht in dem, was wir jetzt 21/22 machen, kann man sagen, da sind wir voll ausgelastet und auch voll vermietet. Aber bei den Projekten, die 23, 24, 25 kommen, würden wir auch gerne noch eine Menge vermieten. Das ist aber auch natürlich, weil kaum jemand mietet ein Büro für in drei oder vier Jahren. Das gibt es nur bei sehr großen Ansiedlungen.
1: Bauen Sie eigentlich spekulativ oder bauen Sie mit einer Vorvermietungsquote oder wie funktioniert es bei Landmark? Also wir bauen in ganz seltenen
0: Fällen spekulativ, also ich sag mal eins von zehn Projekten. Hm. Aber auch nur halb spekulativ, weil wir schon einen wer es mieten könnte. Aber wir haben vielleicht noch keinen Vertrag. Es ist aber aus, äh, aus Gründen schon mal sinnvoll, das zu tun. Das ist aber die absolute Ausnahme. Meistens sind wir mindestens zu 60 bis 70 Prozent vorvermietet. Und äh, die restliche Vermietung ist dann in der zweijährigen Endentwicklung
1: oder Bauphase. Fordern das die Banken oder es ist es die eiserne Landmarkenregel, die 60 Prozent Vorvermietung? Wir sind sehr vorsichtige Kaufleute.
0: Wir lieben die Chance, aber nicht das Risiko. Das klingt zwar seltsam, aber ist unser Motto. Und es gibt immer noch genug Risiken, selbst wenn man chancenorientiert arbeitet. Aber wir versuchen, unsere Risiken sehr genau zu bewerten. Und wir gehen keine Risiken ein, die wir nicht auch ohne Störung
1: Verarbeiten würden. Aber trotzdem ist es ja ein interessantes Spen Spannungsfeld. Sie lieben die Chance, aber nicht das Risiko, kommen aber eigentlich vom Marketing und äh, die WATS, ja, sozusagen hier das große Blatt, äh, das große Blatt äh, im Ruhrgebiet, bezeichnet sie als Visionär. Und äh, ja, die Welt beschreibt sie als jemand, der in der Welt rumgereist ist und sich Anregungen aus Sydney oder New York oder äh, Singapur oder Shanghai holt. Ähm, was ist denn gerade die Vision oder anders? Was ist das Visionär? Das erste Projekt, was Sie gerade am Start haben, wo all die Erfahrungen und Dinge in der Welt, die Sie gesehen haben, am meisten einfließt.
0: Also ich will da vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sehr offen ist und dass man sich anschaut, was in der Welt wo passiert, was auch in Deutschland wo passiert, dass man die interessanten Player kennenlernt und sich mit deren Gedanken auseinandersetzt. Aber oft ist es ja auch so, dass international schon Dinge en vogue sind, die in Deutschland eben noch nicht im Thema sind, die auch vielleicht nicht genau so kommen, die man aber interpretieren muss. Was wird die deutsche Version dieser Entwicklung aus Australien oder in Amerika oder aus Asien? Insofern reisen wir gerne, weil das erstens Spaß macht und zweitens äh, den, den Geist öffnet und die Gedanken weitet und setzen uns gerne mit diesen Fragen auseinander. Und ähm, Aber es geht immer darum, äh, eine deutsche Variante dieser Entwicklung mitzudenken. Es ist nie so, nach meiner Erfahrung, dass einfach ein Trend so ungefiltert gleich sich in Deutschland wiederholt.
1: Aber was ist denn zum Beispiel im Bereich Büro gerade der Trend, den Sie woanders sehen und der jetzt hier schleunigst hergebracht werden muss?
0: Also ich glaube, dass sich sowohl der Wohnbereich als auch der Bürobereich in postkoronaren Zeiten verändert, also während man noch vor zwei, drei Jahren eigentlich nur noch in mehr oder weniger Großraumstrukturen dachte, für moderne Bürowelten hat sich das jetzt unter der unter dem Einfluss von Corona total verändert. Also man denkt auch nicht so wie früher in normalen Zellenstrukturen, sondern man denkt in variablen Strukturen. Das führt dazu, dass die Gebäudetiefen zum Beispiel größer sind. Man denkt eben nicht mehr in 14,50 Meter, sondern eher in 17 Meter und zum Teil auch noch größeren Tiefen, die die Kombination von einzelnen oder Gruppenbüros, von lockeren Aufteilungen und ähm, und großen Strukturen ermöglicht. Wir nennen das robuste Konzepte, die auch verschiedene Veränderungen in der Zukunft aushalten. Ein Gebäude wird für 50 Jahre oder für länger geplant. Es ist aber überhaupt nicht abzusehen, welche Entwicklungsstufen es in den Jahren gibt. Also muss das Gebäude in erster Linie flexibel sein und auch Nutzungsänderungen erlauben können. Das heißt, man braucht gewisse Rastermöglichkeiten, die die veränderbar sind äh, die oder die Veränderungen zulassen. Man muss damit leben, dass es andere Technik in der Zukunft in Gebäuden gibt und man muss davon ausgehen, dass ähm, die die Art, wie Menschen zusammenarbeiten, sich in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Das war auch früher schon so, aber wir müssen uns oft eben mit Gebäuden auseinandersetzen, die diese Variabilität nicht haben und das ist dann auch schon eine Werteinschränkung.
1: Sie haben jetzt eine ganze Latte, Sie sind der größte Büroentwickler äh, im Ruhrgebiet. Ähm, Wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen. Wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen. Was heißt das konkret? Also, welche Trends setzen Sie wo um? Äh, was ist am avanciertesten? Wo, wo sagen Sie, ist das Haus, wo Sie sagen, Deutschland, schau her, so geht's. Genau. Das eine
0: ist also die Robustheit des Konzeptes. Das zweite ist die Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen. Wir können meines Erachtens nicht so weitermachen, dass die Mehrzahl der Gebäude eine unglaubliche Müllmenge produziert, CO2-Belastungen auslöst, die auf Dauer nicht gesellschaftlich und umwelttechnisch verträglich sind wir müssen gleichzeitig digital denken und wir müssen an die Gesundheit der Menschen, die in dem Gebäude leben sollen, arbeiten. Und All diese Fragen kann man auch nicht auseinandernehmen, sondern man muss die gleichzeitig denken. Und ähm, das sind die Fragen, mit denen wir uns ganz generell mit unseren Projekten beschäftigen. Wir haben noch Gebäude äh, und Projekte, die in einzelnen Aspekten stark sind. Wir versuchen aber im Moment unser Know-how aus den verschiedenen Erfahrungswelten zusammenzufassen und Gebäude zu machen, die... Ähm, sowohl ökologisch als auch digital, als auch besonders gesund für die Mitarbeiter sind und äh, gleichzeitig aber auch schon in der Herstellung äh, so konzipiert sind, dass sie eher Cradle-to-Cradle -cradle geeignet sind.
1: Das kostet dann 35 Euro Miete pro Quadratmeter, wenn das fertig ist? Nein, nein, nein. Also man muss... Ähm, man muss dahin kommen, dass
0: man das eben dann in der wirtschaftlichen Weise macht. Denn wenn wir dadurch in Preiswelten kommen, die nicht marktüblich sind, werden wir nichts verkaufen oder nichts vermieten.
1: Aber was heißt das konkret? Also ich meine ökologisch, nachhaltig. Wir müssen, also wir müssen
0: sozusagen unsere eigene Forschung. Also es ist ja, es gibt ja eigentlich alles schon. Nur, also man kann zum Beispiel Gebäude statt mit frischem Beton mit recyceltem Beton bauen nur dieser recycelte Beton wird gar nicht in den Mengen hergestellt, die man dafür brauchen würde, dass, dass man eine Vielzahl der Gebäude dafür, ähm, damit herstellen kann. Und insofern sind wir mit den entsprechenden Unternehmen in engen Gesprächen. Wie könnt ihr größere Mengen äh, dazu produzieren? Und damit wir das eben auch in mehr Gebäuden einsetzen können. Dann ist natürlich das Thema Holzbau ein großes Thema, das gerade kommt oder Holzhybridbau. Das bringt eine deutliche Lösung des Problems. Es gibt auch genug Holz. Also man könnte ganz andere Mengen von Häusern in Holz herstellen, ohne dass es zu Engpässen käme. Ähm, dann sind wir sehr weit in der Digitalisierung von Gebäuden. Das ist heute schon bei vielen unserer Gebäude Standard wir stellen aber fest, dass viele Kollegen eher in einzelnen denken, die machen ein ganz normales Gebäude, das dann aber sehr digital ist oder die machen ein Gebäude, das im Wesentlichen, ich sag mal, aus Holz besteht, aber ansonsten keine besonderen digitalen Qualitäten hat und wir versuchen das nun bei uns zusammenzuführen. Da sind wir noch nicht komplett, aber wir sind ich sag mal sehr in der Nähe der Verschmelzung der Talente.
1: Sie haben, wir kommen auf das Digitale noch zurück. Sie haben ja eine eigene Gesellschaft gegründet für Ihr Hamburger Projekt Moringa, wo Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, Europas erstes kreddel to kreddel also, ich sag mal, Lebenszyklus nachhaltiges äh, äh, Gebäude, Wohngebäude bauen werden. Das ist ja schon richtig. Ist ja nicht kein kleines Häuschen, sondern ist ja ein richtig großes Projekt. Über wie viele Quadratmeter reden wir da? Es
0: hat 19.000 Quadratmeter Wohnfläche. Also schon ein richtig großes Projekt. Mhm. Es, gibt, es gibt schon ein großes Cradle-to-Cradle-Gebäude. Das ist die RAG Zentrale in Essen. Das ist aber ein Bürogebäude. Und es gibt auch kleine Projekte. Ich sag mal, irgendwer hat es ja Familienhaus oder so danach gebaut. Das ist aber jetzt sozusagen keine kommerzielle Variante. Moringa bringt viele Dinge zusammen. Das ist wirklich Cradle-to-Cradle cradle gebaut, ist sehr auf die Gesundheit äh, der Räume ausgerichtet und ist gleichzeitig auch ein sehr sehr sozial ambitioniertes Projekt, weil es trotz der äh, durchaus hohen Kosten, die das auslöst, ähm, ein Drittel geförderten Wohnungsbau hat, ein Drittel Co-Living äh, von POA gemanagt, wenn wir gleich vielleicht auch noch mhm. drauf kommen. Und ein Drittel normaler, frei finanzierter Wohnungsbau, aber es ist alles Mietwohnungsbau. Also, während die, die, die Preise, äh, wenn man eine Eigentumswohnung in der Hafen City kauft, ähm, ich sage jetzt mal plus, minus äh, zwischen 12.000 und 20.000 Euro äh, für eine Neubauwohnung liegen, äh, ist das ein Projekt, was also sich nur an Mieter wendet okay. in den unterschiedlichen Stufen. Und hat eine integrierte Kita, hat einen integrierten Coworking-Bereich für die Menschen, die in dem Haus oder in dem Umfeld wohnen, ist komplett auf Elektromobilität ausgerichtet. Also geht in, in vielen Bereichen weit über das hinaus, was heute Standard ist. Und wir gehen auch ganz bewusst mit vielen dieser Themen ganz weit nach vorne. Auch digital ist das Gebäude ganz weit vorne. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass man modellhaft an einzelnen Stellen zeigt, was eigentlich möglich ist und wo sich die Dinge hin entwickeln werden. Und damit kann man, glaube ich, auch den Markt verändern.
1: Also Sie sind ja dem klassischen Hamburger Drittelmix unterworfen, sagten Sie ja, ja, ein Drittel sozialer Wohnungsbau. Ja. Und der Rest finanziert dann quasi diesen sozialen Wohnungsbau. Da haben wir dann. Ich
0: glaube, es entsteht ein anderer Immobilienwert. Okay. Ich glaube, dass die Mehrkosten sich dadurch gut darstellen lassen und auch am Ende rechnen, indem man einfach sagt: Wir gehen gar nicht in den Wettbewerb über die üblichen Multiplikatoren in ein klassisches Investorenprojekt, sondern es muss letztendlich im Markt eine andere Bewertung stattfinden. Es müssen die ökologischen Werte mitbewertet werden.
1: Wie funktioniert das?
0: Ich glaube, dass es durchaus auch Investoren gibt oder dass es einen Markt dafür gibt von Menschen und Institutionen, die sagen, wir rechnen nicht nur in Euro. Der Markt ist ohnehin mit Geld geflutet und Geld ist ja auch nicht alles. Und ich glaube, wenn man das erkennt und wenn man das so für sich bewertet, dann kann man da durchaus auch andere Beiträge setzen. Die Branche ist natürlich sehr kapitalgetrieben. Aber in einer Welt, in der Geld leicht verfügbar ist und in der Geld auch ähm, zumindest kaum noch einen Zinswert hat oder vielleicht sogar einen negativen, kann man natürlich auch äh, Projekte, die andere Qualitäten haben, anders bewerten.
1: Das heißt, die Investoren stehen Schlange bei Moringa. Sie kriegen Pro Ja, es gibt an. auf jeden
0: Fall ein deutliches Interesse. Okay. Und ähm, es wird sehr gesehen, das Projekt. Also es wird sehr gesehen, dass es ein Beispiel dafür ist, wie sich die Bauwirtschaft auf Dauer entwickeln kann. Ich würde es ein bisschen mal vergleichen mit äh, dem Einfluss der Formel 1 auf die, auf die Serienfahrzeugproduktion. Manchmal muss man eben mal ganz weit nach vorne gehen, um, äh, um zu sehen, wie funktioniert das? Wo sind die Grenzen? Und äh, wie, äh, was kann ich? mit bestimmten Maßnahmen erreichen. Das ist noch nichts für die für die breite Serie, aber bestimmte Erkenntnisse daraus äh, können dann durchaus auf Auswirkungen auf die Serienproduktion haben. Also das ist
1: schon ein Bolide sozusagen, ja. Also ich habe mal gelesen, Feinstaub äh, bindende Teppiche, ja, finde ich ja ganz toll. Äh, genau. Muss man dann jeden Tag einmal absaugen oder um den ganzen Feinstaub rauskriegen? Nicht. Es gibt zum
0: Beispiel ja jetzt auch
1: neuerdings Asphalt, der CO2 abbaut. Also es gibt also alle
0: möglichen Dinge mhm. und man muss äh, einfach mal offen sein, äh, das Neue, das es durchaus gibt, auch in ein Projekt einzubauen. Und für uns ist das äh, für uns ist das unser Beitrag in der Formel 1 der, der Immobilienwirtschaft, dass wir einfach auch für uns als Unternehmen äh, sagen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also wie weit kann man gehen, wenn man jetzt nicht überall den Euro rumdreht, sondern okay. wenn man eben mal sagt, wir wir gehen mal ganz weit nach vorne.
1: Aber nochmal, wer soll das dann also zum Beispiel von der Miete bezahlen, wenn man nicht so ganz den Euro umdrehen? Sie müssen den, äh, den Drittel mit Mix mitfinanzieren. Geht es dann über die, die Apartments, die Mikroapartments? Ziehen Sie dann äh, dort die, die Miete hoch um den Drittel Ja, also zu finanzieren? über die Mikro
0: apartments ist das eine normale Marktmiete, die man ja. eben von einem Betreiber für Micro-Apartments bekommen kann. Die ist irgendwo, ich sag mal, im Bereich von gut 20 Euro. Mhm. Und äh, eine, eine schicke Frei finanzierte Wohnung in der, in der Hafen City kostet eben auch, wenn man dazu noch einen Elfie Blick hat, ja. auch über 20 Euro. Okay, und dann und funktioniert die, der ganze Spaß. Und die geförderte Miete ist eben so,
1: wie sie in Hamburg üblich ist. Ja. Äh, aber Sie haben ja die Gesellschaft gegründet, um das Thema, habe ich gelesen, auszurollen. Ja. So, wo werden dann die nächsten Moringas entstehen? So viele Elbblicke gibt es ja noch nicht in der Republik.
0: <lacht> Nein, aber wir sind. Äh, wir sehen das in erster Linie zunächst mal für die A-Städte. Und wir sind auch mit mehreren A-Städten in konkreten Gesprächen über Moringa-Konzepte. Und wir wollen auch jedes Mal in gute Lagen gehen, also die auch eine Sichtbarkeit des Projektes ermöglicht. Und wir können uns durchaus vorstellen, dass wir in diesem Jahr ein zweites und vielleicht sogar einen dritten Standort veröffentlichen können.
1: Nämlich wo? <lacht>
0: Zur gegebenen
1: Zeit. Okay, na, man muss das immer ja mal versuchen. Ähm, Stichwort sozialer Wohnungsbau. Ähm, Sie haben ja mal wieder einen Preis bekommen. Ja? Sie haben ja. so viele Preise bekommen. Eigentlich müssten Sie den ersten Preis für viele Preise bekommen. Äh, aber das ist äh, vielleicht noch Ich nicht. hoffe. <lacht> äh, aber ähm, Sie haben einen Preis bekommen. Äh, jetzt muss ich mal nachgucken, wie der hieß. Es ähm, war der Urban Land Institute European Award. Den habe ich persönlich bekommen. Den haben Sie persönlich bekommen. Ja. Äh, aber dahinter steckt ja unter anderem auch äh, das, das Projekt Guter Freund, richtig?
0: Ja, als ich glaube, es war, es war so eine Gesamtbewertung. Es war jetzt äh, also Was schön war, es war kein Preis, um den man sich bewerben kann. Ich war auch total überrascht, dass ich den bekomme. Ähm, und äh, fand es aber auch gut und als ich die Begründung gehört habe, auch nachvollziehbar. Ähm, uns, uns ist ähm, wichtig, zwei Dinge zu kombinieren. Das eine, eben ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu sein und die Landmarken AG ist, Sie haben es eben gesagt, ist ein ganz, erfolgreicher, ganz erfolgreiches Unternehmen. Gleichzeitig aber auch unsere Kom Kompetenz in unserem Feld zu nutzen, um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Das ist bei Projekten wie Moringa der Fall, wo wir eben sagen, was geht jetzt denn alles Richtung ökologischem Bau und äh, Betrieb. Äh, das ist aber auch bei beim sozialen Wohnungsbau der Fall und da haben wir einfach mal ein Modellprojekt überlegt, wie müsste sozialer Wohnungsbau oder geförderter Wohnungsbau heute eigentlich aussehen, um den Menschen und ihren Bedürfnissen zu genügen, die da leben und ähm, wir hatten vor sechs, sieben Jahren ein, ein Grundstück in Aachen bekommen als Militärgelände, das so am Rande der Innenstadt liegt und wo wir überlegt haben, was machen wir damit? Und dann haben wir gesagt, Mensch, da äh, Wohnungen zu bauen, wäre bestimmt und auch dauerhaft zu haben und zu betreiben. Das wäre eine gute Geschichte. Wir haben aber einfach gesagt, wir müssen das ganze Quartier nochmal komplett neu denken. Also wir denken jetzt nicht so, wie machen das alle Kollegen, oder wie würden wir es so normalerweise machen, sondern was wollen die Menschen denn da? Und sind die Bedürfnisse der Menschen auch in einem eher geförderten Wohnungsbauprojekt nicht eigentlich die gleichen wie auch in einem frei finanzierten Wohnungsprojekt? Und wenn wir zum Beispiel Familien ansprechen, dann ist doch für die schön, wenn eine Kita direkt im Objekt ist. Dass man also morgens nicht das Kind zur Kita bringen muss auf dem Weg zum Büro, sondern durch, dass man durch den Garten gehen kann und äh, 30 Meter weiter sein Kind gut behütet weiß. Wenn man ein älterer Mensch ist, dass man äh, im Objekt eine Art Betreuung hat, dass man Ansprechpartner hat. Dass man, wenn man mal feiern möchte, dass man einen Raum hat im Quartier, wo man feiern kann, dass man wirklich sehr schöne Außenanlagen hat, dass man einen ganz tollen Grillplatz hat, wo man sich mit allen trifft. Man kann an allen sagen, hör mal, auf dem Balkon wird nicht gegrillt, aber es gibt bei uns auch auf dem Grundstück den schönsten Grillplatz, den man sich vorstellen kann. Und dann haben wir das Thema Elektromobilität weitergedacht. Viele Leute brauchen äh, entweder gar kein eigenes Auto oder brauchen jedenfalls kein zweites Auto, wenn es ein Auto gibt, äh, auf das man äh, kostengünstig zugreifen kann. Insofern haben wir zwei Elektrofahrzeuge angeschaffen, die jeder dann für zwei Euro pro Stunde, zum Beispiel wenn man einkaufen will, einfach anmieten kann, aber nur aus dem Quartier selber heraus. Und, und, das haben wir auch mit Elektrofahrrädern gemacht. Und ich könnte noch zehn andere Punkte sagen. Und wir haben das jetzt einfach mal zu Ende gedacht.
1: So, aber auf den Punkt, das macht es so anders als, als, als andere, andere äh, Projekte. Es gibt kein Projekt, komischerweise, das so ist. Tatsache,
0: ja. Das ist die Summe all der, der das ist, der, all, ist die Summe der positiven Eigenschaften. Und die Mieter können, ich sage mal, bei uns die Wohnungen, äh, weil es die Förderrechtlinien sind, ab 5,75 Euro pro Quadratmeter mieten. Das ist also eine einkommensabhängige Miete. Und die teuersten Wohnungen kosten 9,50 Euro pro Quadratmeter. Und das sind alles schicke Neubauwohnungen. Und, ähm, und man hätte die auch sicherlich für viel Geld als Eigentumswohnungen verkaufen können. Das war aber nicht unsere Zielsetzung. sondern Wir glauben, dass man als Projektentwickler auch einen Teil seiner Leistungen durchaus in gesellschaftlich relevanten Projekten in erster Linie machen sollte. Oder manche nennen das Impact Investments. Die nicht in erster Linie äh, ertragsgetrieben sind. Den, und wir als Unternehmen haben einfach gesagt, wir leisten uns diesen Luxus. Äh, wir verdienen auch so genug Geld und wir brauchen jetzt nicht noch mehr zu verdienen. Also, ich habe nichts, wir verdienen gerne Geld und es ist für uns in erster Linie die Basis, äh, um, um gute Arbeit machen zu können und äh, äh, stabil zu sein, um auch wenn mal irgendein Projekt irgendein Problem hätte, dass man das eben aushält. Und insofern wollen wir äh, stabil sein und dafür nutzen wir auch unser Eigenkapital. Ähm, aber auf der anderen Seite wollen wir auch schöne Projekte machen, die ähm, die nicht unbedingt so ertragsorientiert sein müssen. Das
1: heißt, Sie werden jetzt nicht nur zum Marktführer für C2C-Häuser, sondern Sie werden auch Deutschlands führender sozialer Wohnungsbauer, oder? Ist das, also nee. somit, also an der Börse hätten Sie ja keine Chance mit der Story, oder? Wir wollen ja nicht an die Börse. Also, ähm, wir sind jetzt, wir sind eine
0: mittelständische Familie, der die Landmarken AG gehört und insofern Müssen. Wir haben wir ja keinen Shareholder-Value zu bringen. müssen aber außergewöhnlich erfolgreich. Mhm. Und das ist uns auch wichtig. Und das ist auch absehbar, dass das in den nächsten Jahren weiter so ist. Wir sind äh, durchaus chancenorientiert unterwegs äh, und äh, nicht besonders fixiert auf Risiken, und, ähm, aber auch nicht ängstlich. Und, ähm, aber wir glauben, dass diese Mischung zwischen interessanten Projekten, äh, an der, aus denen wir auch viel lernen ähm, und äh, ertragsorientierten Projekten eine kluge Wahl ist.
1: Also Sie halten auch äh, das für notwendig, dass wir in Deutschland flächendeckenden sozialen Wohnungsbau anbieten?
0: Ja, also die, die Masse ähm, der normal verdienenden Leute kann nur dann in der Stadt wohnen, wenn die, wenn die Mieten erschwinglich sind. Und wenn man weiß, dass in den Städten 50 bis 60 Prozent aller Personen oder Familien einen Wohnberechtigungsschein bekommen würden, dann ist das ja nicht ohne Grund so. Mhm. Und wenn man sozusagen den Wohnungsmarkt nur betrachtet von den 10 Prozent der Bestverdienenden, lässt man eben 90 Prozent der Menschen außen vor. Und wenn man nur noch wohnen kann, indem man eine Stunde vor der großen Stadt wohnt, weil erst da die Mieten erschwinglich werden, dann machen wir gesellschaftlich aus meiner Überzeugung was falsch.
1: Okay. Wir bewegen uns wieder im Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken. Mhm. Sie haben Spannungsfeld ja, sich schon vor ein paar Jahren, ich glaube 2015, den Architekten in den Vorstand geholt. Mhm. Ja. Für manche sind Architekten notwendiges Übel, für manche sind es äh, sozusagen äh, Nörgler oder Ausführungsgehilfen. Ähm, sie haben ein Febel für Architektur. Äh, zum Beispiel haben sie, kannte ich vorher auch nicht, äh, Rashid Karim Karim Rashid. Karim Rashid Sorum. Mhm. Warum? Ich meine, das ist ein Popstar, ja. Ich habe mir die Webseite angesehen, eine, eine pinke Seite, eine blaue, eine gelbe, eine grüne, wunderbar. Äh, äh, warum? Warum solche Leute? Also wir haben, ähm, wir haben
0: erstmal ein großes Faible für hochwertigen Städtebau und für auch für hochwertige Architektur. Denn ähm, anders als in anderen Branchen, nehmen wir mal Maschinenbau, da baue ich vielleicht eine gut funktionierende Maschine. Es ist aber nicht in erster Linie eine Frage, wie schön ist diese Maschine. Aber das, was wir tun, wirkt ja total auf den öffentlichen Raum. Also das Ergebnis unserer Arbeit prägt die Optik der Städte. Und die Optik der Städte hat auch damit zu tun, ob die Menschen da gerne wohnen, ob sie als Touristen oder sonst als Besucher die Stadt äh, frequentieren oder auch nicht. Insofern sehe ich uns Projektentwickler da in einer enormen Verantwortung. Und es gibt Städte, die selber sehr darauf achten, dass dass sie gut aussehen und dass die neuen Projekte auch einen hohen architektonischen Anspruch haben. Es gibt andere Städte, die weniger darauf achten. Und es, wir können es sozusagen nicht nur der Verantwortung der Städte überlassen, wie sie aussehen wollen, sondern wir hinterlassen eine Spur, die jahrzehntelang wirkt. Und insofern haben eine gute Architekten und gute Stadtplaner auch bei uns eine ganz zentrale Bedeutung, auch in unserem Team. Wir machen aber die Architektur nie selber, sondern für uns ist der Begriff der Augenhöhe total entscheidend. Wir wollen mit guten Architekten, mit guten Planern auf Augenhöhe sprechen und wir wollen uns gegenseitig darin überbieten, die Projekte besser zu machen. Und wenn ein Architekt auf uns zukommt, na, wir sind die guten Architekten und ihr seid die schlechten Projektentwickler. Das ist nicht die Kommunikation, die wir uns wünschen. Und wir finden auch es nicht, in der Kommunikation mit Architekten ist uns dieser Begriff der Augenhöhe eben auch total wichtig, dass man eben zusammen versucht, das Projekt richtig gut zu machen und nicht nur den Erwartungen zu genügen, sondern die Erwartungen zu übertreffen. Und da wir mit dieser Einstellung auch in viele Wettbewerbe reingehen und äh, im Durchschnitt 60 Prozent aller Wettbewerbe gewinnen, äh, an denen wir teilnehmen... Das ist dem geschuldet, dass wir eben zusammen mit dem Architekten den Anspruch formulieren, wir wollen besser sein als die Erwartungen dieses Wettbewerbs.
1: Aber bleiben wir mal bei Karim Rashid. Er hat ein Manifest geschrieben, wie es sich für einen ordentlichen Architekten gehört. Und so im Kern sagt er, die Verbindung von Kultur und Kapital, das ist das eigentliche Geschäft der Schönheit. Und es geht darum, sozusagen, es geht um die konsequente Verschönerung der gebauten Umgebung. Was ist schön? Was ist ein schönes Haus? Was ist ein schönes Gebäude? Also der Kontakt äh, zu Karim Rashid kam
0: gar nicht äh, direkt, sondern der kam indirekt über Preishotel. Okay. Äh, Preishotel ist, äh, gehört äh, zur Radisson-Gruppe und äh, Karim Rashid ist der, äh, der Designer, der alle Preishotels gestaltet. Und ähm, dann haben wir überlegt, welche, welche Standorte könnten für Preishotel passen und könnten für Karim Rashid passen. Und Karim Rashid ist nicht nur sozusagen ein beauftragter Designer für Preishotel, sondern er ist auch in die Entscheidungsprozesse involviert. Ist das ein Standort, der für Preishotel passt? Sehe ich da was als, als visionärer Gestalter oder sehe ich da nichts? Und äh, es hat Spaß gemacht. Es gab mehrere Begegnungen mit ihm, ähm, wie er die Dinge anging. Und die größte Herausforderung hatten wir beim Gesundheitshaus in Dortmund. Das ist die deutsche Ikone der 50er-Jahre-Architektur von Will Schwarz. Ein Gebäude, das bis in den letzten Quadratzentimeter durchdesignt wurde in den 50er-Jahren, was in der Emblematik und dem Design der 50er-Jahre ja, durchgestaltet ist wie kein weiteres in Deutschland. Aber Denkmalschutz und Karim Rashid, wie geht das zusammen? Ja, es ging perfekt zusammen. Also Karim hat sich das Haus angeguckt in Dortmund und hat gesagt, ich liebe es. Ich arbeite mit den Farbmustern von Wildschwarz weiter. Insofern wird es wird jede Hoteletage jetzt in, einem, in einer anderen Farbe sein, die aber schon aus dem Originalentwurf äh, kommt. Und er sagt, die haben sich zwei Geister gefunden, auch wenn Wildschwarz lange tot ist. Äh, aber äh, vielleicht war er irgendwie äh, ein Geistesverwandter in den 50er Jahren äh, zu Karim Rashid heute. Ähm, und äh, das hat sich sofort getroffen. Und ich glaube, es wird unglaublich.
1: Es wird unglaublich. Äh, wird es auch unglaublich teuer, oder?
0: Karim Rashid, und das schätze ich an ihm, ist nicht ein, äh, er ist ein, ein Gebrauchsdesigner. Er stellt Dinge her, die äh, erschwinglich hergestellt werden. Er hat auch ein sensibles Gefühl für, weil es letztendlich ist ein Design-Budget-Hotel und es ist eben auch wirklich auch ein Schwerpunkt äh, auf beiden Begriffen und ähm, wenn er wenn das unerschwinglich wäre, ging es auch einfach gar nicht, weil es gibt nachher Zimmer, die man da ab 59 Euro pro Nacht, vielleicht auch auf 79 oder 89 Euro mieten kann und ähm, das geht eben nicht, wenn das ultra teuer wäre. Aber es ist ultra kreativ und äh, macht totalen Spaß.
1: Und die Preishotels, Sie haben ja einige in Ihren Projekten, die stehen jetzt auch trotz der Situation, ja. Corinna, die stehen. Ja. Ja. Äh,
0: gleichzeitig. Sehr äh, solide und sehr, sehr gut durchdacht. Ja. Und ähm, und das eine ist eben eine, eine 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 bunte Designwelt, die auch eine ein, ein, ein gutes Erlebnis beschafft. Äh, Auf der anderen Seite aber ein sehr, gut durchstrukturiertes Businesskonzept und, und fähige Leute, die das managen. Und das macht ja auch Spaß, immer mit klugen Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Bei den Projektgrößen, die Sie äh, vor der Brust haben, denken Sie ja mittlerweile eigentlich in Quartieren und in Flächen. Wenn Sie sich jetzt die Preishotels stehlen, viele andere werden es wahrscheinlich nicht überleben. Ähm, der Einzelhandel äh, kommt ins Schleudern. Ähm, wie sehen Sie die Zukunft der Innenstädte? Es gibt, rollt gerade eine große Diskussion an in Deutschland, ähm, wie Innenstädte sich umbauen müssen. Sie haben eine eigene Unit dafür, glaube ich. Ähm, Stadtbausteine. Ja, was bedeutet das? Ja, ich
0: glaube, dass die Innenstädte sich teilweise neu denken müssen, dass äh, sich, sie sich anders konfigurieren werden. Nach meiner Einschätzung wird es so sein, dass sich die 1a und 1b-Lagen, in denen sozusagen der Einzelhandel die erste Rolle spielt, deutlich verkleinern werden. Das wird die nach wie vor geben, aber aber sehr viel konzentrierter. Und also wird es Straßen geben, die diese Rolle bisher schon hatten und in der Zukunft umso mehr wahrnehmen werden. Es wird aber auch andere Straßen geben, die vielleicht eine Eher eine schwache 1B-Lage bisher waren, die äh, aber dann nicht eine zweite Lage werden, sondern die ein anderes Thema brauchen. Die anderen Themen können vielfältig sein. Ich glaube, das ist ein Konzept, das ich, das wir aus ganz früheren Zeiten schon kennen, wieder wieder belebt wird, dass es also Straßen gibt, die ähm, bisher eine gemischte Einzelhandelslage waren, die aber äh, nun ein Thema bekommen, also die vielleicht so eine Art Frescas oder äh, Rue de Bussy in Paris äh, werden, also wo es meinetwegen nur noch unterschiedliche Arten von Lebensmittelspezialitäten gibt, die aber in der Summe wieder ein sehr attraktives Gesamtangebot geben. Das wird dann noch noch ein Handelsthema sein, nur dann wird eben da, wo vorher die Boutique 50 Euro pro Quadratmeter gezahlt hat, wird der spezielle Käseladen vielleicht noch 15 Euro oder 20 Euro zahlen können. Und das wird sie umstrukturieren. Andere Straßen werden überhaupt gar keine Handelsnutzung mehr haben. Und äh, da muss man auch meines Erachtens mutig sein, äh, als Stadt mit den Nutzern und den Eigentümern zusammen in eine gute Diskussion zu kommen und sagen, sollen wir diesen Transformationsprozess nicht beschleunigen, aktiv gestalten und nicht einfach so ein schmerzhaftes Trading Down über 10, 15, 20 Jahre lang machen. Ich glaube, das wird sich jetzt durch diese Corona-bedingte Veränderung deutlich beschleunigen, weil einfach viele Player aus dem Rennen ausscheiden nach meiner Einschätzung.
1: Das hört sich jetzt natürlich gut an, da muss man in Diskussion treten, aber wenn der Eigentümer dann von 50 Euro Mieter auf 15 Euro runter muss. Ja, das wird äh, to tun ja. ja beziehungsweise wird es den Eigentümer vielleicht nicht mehr geben, aber wird es einen neuen Eigentümer geben. Ja, also mit, mit ja es, einer gibt einen,
0: es gibt einen gegenläufigen Effekt, den man auch sehen sollte. Also viele Handelsstraßen hatten bisher äh, nur das Erdgeschoss im Fokus und nicht die Obergeschosse. Oft ließ man in 1a-Lagen sogar die Obergeschosse leer stehen, weil man dadurch zehn Quadratmeter Eingangsfläche gewonnen hat, die man eben noch für unglaublich viel Geld vermieten konnte. Ich glaube, dass insgesamt die Obergeschosse eine andere Bedeutung in den Städten bekommen. Denn in den Innenstädten zu arbeiten und zu wohnen kann eine andere Qualität in Zukunft entwickeln und auch auf den Immobilienwert durchschlagen anders als das viel über viele Jahre in den Top-Lagen der Fall war. Und da gibt es also Potenziale zu heben und insofern wird es dann Investitionsbedürfnis in den Umbau geben. Aber es wird nicht so sein, dass die Lagen komplett entwertet werden.
1: Wie, re wie reagiert Landmarken auf den Trend?
0: Also Landmarken war in den echten A-Lagen wenig unterwegs in der Vergangenheit. Äh, nur mit wenigen Projekten und ähm, wir sehen da auch ähm, im Moment mit Ausnahmen nicht unser Hauptbetätigungsfeld.
1: Aber Sie haben doch äh, mit, äh, ich habe gelesen, Sie haben eine, eine Marke oder eine Company gegründet, Poha House. Ja. Ja. Ähm, und das ist doch, äh, wenn ich es richtig interpretiere, ein Projekt, was schon äh, sozusagen in die 1A oder in die äh, 1A lagen oder in die Cities geht, ja, und dann noch Hamburg, Essen, Düsseldorf, London und äh, so weiter und so fort genau. auf dem Schirm hat.
0: Also Powerhouse ist ein Konzept meiner Kinder, also nächste Generation okay. und ähm, hier geht es darum, eben eine andere Art von Leben und Arbeiten zusammenzubringen. Wir reden eben über die Millennials und die noch Jüngeren, also Menschen, die ähm, in einer anderen Art ähm, sich ihre Zukunft vorstellen als unsere Generation und ähm, Dazu gehört eben auch, dass man ähm, der Vereinsamung des Lebens in der Innenstadt begegnet. Ähm, die normale deutsche Großstadt hat etwa 50 Prozent Singlehaushalte und wenn man sich Berlin und München anguckt, da hat man 70 Prozent Singlehaushalte. Das heißt nicht, dass 70 Prozent der Menschen in Singlehaushalten lebt, aber aber dass ganz viele Menschen alleine leben. Und je größer die Stadt ist, desto eher ist eben auch diese Versingelung und auch damit verbunden zum Teil eben eine Vereinsamung. Und die Frage ist, ob es nicht Wohnkonzepte geben muss und Lebenskonzepte, die auch mit Immobilien zu tun haben, die dieser Versingelung entgegenwirken können. Das eine ist, dass jemand sich entscheidet oder aus der Not eben alleine wohnt oder aus der Lebenssituation heraus. Das andere ist aber auch, gibt es andere Formen? Ähm die man zum Beispiel Co-Living nehmen könnte, wo man auf der einen Seite seinen privaten Bereich hat, in dem man alleine ist, auf der anderen Seite aber nicht äh, abends alleine vor der Glotze sitzen muss, sondern wo man eben äh, Menschen ähnlicher Situationen in seinem Umfeld hat und eben die Dinge, die man zusammen machen will, die man zusammen erleben will, äh, auch in einem Kreis gleichgesinnter Menschen ähnlichen Alters äh, genießen kann und damit eine andere Lebensqualität gewinnt. So
1: eine Art tinder als Haus sozusagen. Nee, es geht eigentlich nicht nur um das Verpartnern
0: äh, oder sich äh, sozusagen als Paar zu treffen. Das kann natürlich auch ähm, passieren oder gelingen. Sondern es geht eben darum, ähm, äh, jemand ähm, wohnt in irgendwo, äh, ist aber vier Tage in der Woche in irgendeiner anderen Stadt, weil er da beruflich äh, zubringen muss. Was ist denn die geeignete Form der Unterbringung für ihn? Ähm, ein Hotel... Für ein, zwei Nächte ist das ganz nett, aber ansonsten äh, ist man da auf Dauer nicht glücklich. Wenn man aber in einem Haus ist, wo, wo viele Leute in einer ähnlichen Situation ähm, von montags bis donnerstags oder bis Freitagsmorgens ähm, leben, wo man aber abends nochmal Leute hat, die man mit denen man einfach über Gott und die Welt, das Wetter, Corona und, und äh, den Job reden kann oder Fußball gucken kann, dann ist das doch prima. Und ähm, wo man aber auch eine Fläche hat, wo man sich mal zum Arbeiten hinsetzen kann und das, was man vielleicht noch aus dem Job mitgebracht hat, wo also all diese Dinge, ich sag mal, leicht organisiert unterstützt werden, wo man auch sich darum kümmert, dass man ähnliche Leute zusammenbringt. In den Universitätsstädten ist zum Beispiel ein Riesenthema, da gibt es viele Gastprofessoren, die vier Tage die Woche da sein müssen, die wollen sich auch irgendwie abends noch intellektuell auf einem ähnlichen Niveau treffen und die dann zum Teil bisher Wohnungen gemietet haben und aber nicht wirklich glücklich sind und im Grunde einsam sind. Die haben dann noch, treffen noch mal irgendeinen Kollegen abends. Und äh, ich glaube, da gibt es andere Erfordernisse. Und äh, an diesen Erfordernissen muss man arbeiten. Oder wenn wir an den Markt der älter werdenden Menschen denken. Es gibt im Moment in Deutschland 2,8 Millionen Studenten, aber es gibt 22 Millionen Menschen über 60. Und ähm, wenn man darüber hinaus, zum Beispiel weiter darüber nachdenkt, dass äh, Frauen fünf bis acht Jahre älter werden als Männer, oft aber äh, Männer heiraten, äh, die drei bis vier Jahre älter sind. Das heißt, dann gibt es also eine Lebensphase. Äh, etwa zehn, die zehn letzten Jahre von Frauen sind in der Regel alleine. Oder mit einem neuen Partner, aber jedenfalls alleine. Und ähm, muss man dann, und, aber von Menschen, die noch weit zu jung sind, ins Altersheim zu kommen oder wirklich pflegebedürftig sind. Okay. Das sind Leute, die noch relativ fit sind, vielleicht irgendwas nicht mehr gut können, aber ein bisschen Hilfe brauchen, aber nicht unbedingt... Äh, Jetzt so viel Betreuung, die aber irgendwo in einem Kreis von ähnlichen Leuten leben wollen.
1: Aber das heißt, da setzen Sie ein Haus hin, das läuft aber nicht von alleine. Ne? Da können Sie ja nicht mit einem normalen Facility Manager drauf draufgehen. Denn nee, natürlich nicht. Das muss das muss bespielt werden.
0: Weniger als ein Hotel, aber mehr als Facility Management.
1: Neues Geschäftsfeld eigentlich. Genau.
0: Und damit beschäftigt sich haus auch durchaus mit unterschiedlichen Segmenten von Stadt zu Stadt, aber auch von Flur zu Flur. Und ich glaube, dass es ein enorm interessanter Markt ist, aber es gibt auch ein großes gesellschaftliches Bedürfnis dafür.
1: Sie haben im Vorfeld gesagt, das Haus wird Instagrammable. Was heißt denn das?
0: Ich glaube, dass man generell bei Immobilien, bei einem Teil der Immobilien darüber nachdenken muss, ist das eine Location, in der sich die Menschen abgebildet sehen und in der sie sich abbilden wollen. Also würde ich ähm, in dem und dem Haus mich mit anderen hinstellen wollen und ähm, Selfies machen wollen und würde die anderen Leuten zeigen wollen. Also Immobilien müssen cooler werden, müssen äh, vitaler werden, müssen äh, vorzeigbarer werden und müssen äh, Locations schaffen, in denen die Menschen sich gerne abgebildet sehen und also moderne, sich identifizieren äh, okay. können.
1: Die modernen Immobilien muss selfie-fähig sein, sozusagen. Definitiv. Das war Immobilieros mit Norbert Hermanns. Bitte empfehlt uns weiter oder liked uns auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast oder Soundcloud. Bis bald, Michael Rücker. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.